0: Bienvenidos al podcast de Empoderamiento Humano, donde encontrarás transmisiones y entrevistas de conciencia para elevarnos en nuestra evolución como familia humana. Muy buenas noches y feliz primero de noviembre del año 2021. Eh, la víspera de Día de Muertos aquí en México, en el país de México, que ya mañana es el día oficial. Gracias por estar aquí escuchando este podcast, estoy muy emocionado. Yo soy Alex Luqui, creador de la Escuela y Sistema del Tarot para tu Alma y también el Sistema de Ascensión para el Alma. Y el día de hoy estamos estrenando con mucha alegría una lectura que va a estar ocurriendo mes con mes para checar el curso de la humanidad a través del uso de las cartas y determinar cuál es nuestra intención colectiva, hacia dónde estamos caminando, qué estamos eligiendo aprender la humanidad y como colectivo, como comunidad. Y de esta manera, pues también poder tomar decisiones más coherentes, elevar nuestra frecuencia y como siempre digo, mantenernos en el proceso de la evolución de la ascensión y de la expansión. Entonces, bueno, yo aquí ya tengo mis cartas y voy a compartir con ustedes pantalla para que puedan eh, ver lo que estoy viendo también. El oráculo que estoy utilizando se llama el oráculo Light Sears de una mujer maravillosa que se llama Chris Ann. Es uno de mis favoritos y realmente me gusta muchísimo. ¿Por qué tarot para el alma? porque en mi escuela lo que estamos planteando es de que es importante, necesario, el diálogo con nuestro propio interior, más que todos los estímulos que a veces recibimos de allá afuera, algunos muy buenos y claros, otros no tanto, también hay medios que nos confunden, pero eh, la que nunca está confundida es nuestra alma, que es finalmente y en esencia, quienes nosotros somos de adentro hacia afuera. El alma es la que escogió, podremos entenderlo así, el viaje en esta tierra tiene muy clara dónde es la dirección de todo lo bueno, vamos a llamarlo los afectos, el amor, empezando por el amor propio, nos puede ayudar también a determinar cómo sentirnos más prósperos en la vida, no solo estoy hablando de la parte económica, estamos hablando de sentirnos satisfechos con la vida, eh, levantarnos con una sonrisa, sentirnos optimistas, que yo el término lo uso ahora, de acuerdo a lo que fui canalizando, porque también trabajo mucho a través de la canalización y el, la labor de conectar con los mensajes del universo. Y Universo alguna vez nos planteó <ríe> que el optimismo no era solo sentir bonito y tener una visión positiva del futuro. Optimismo es optimizarnos, es un verbo. Quiere decir que nos vamos a poner al corriente con la realidad más expandida. También viene del optar, decidir, tomar acción, tomar decisiones deliberadas al respecto de lo que queremos co-crear y también es buscar lo óptimo, la mejor versión posible de aquello que deseamos vivir. Entonces, en base a estas premisas, que tu alma es la que decide el viaje, que es la que nos está comunicando a través de las cartas, porque estas cartas no pretenden predecir, sino reflejar lo que nuestra alma nos quiere decir al respecto del viaje, y desde ahí nosotros podemos entonces, desde este punto de partida, determinar cuáles son las energías a las que les queremos dar más amor, énfasis y poder, como una planta a la que le vas a querer abonar de alguna manera, alimentar con su agüita, con su luz, con su tierra, o si tenemos que hacer corrección de rumbo porque algunas de las energías pudiesen por algún motivo estar bloqueadas. Entonces voy a compartir pantalla para aquellos de ustedes que estén viendo el video, y aquellos de ustedes que están escuchando esto exclusivamente como podcast, entonces, bueno, pues les vamos a mandar de algún modo la foto. Tengo el equipo de, de producción que tiene maneras de compartir la información, me parece que vía Facebook y que puedan a través de nuestro canal de Facebook ver la foto correspondiente a la lectura de noviembre. Bueno, vamos a empezar señalando aquí en pantalla una primera carta arriba a la izquierda que se llama el dos de espadas two of swords en inglés que es lo que yo llamo en mis lecturas el referente ¿qué es el referente? bueno en este tarot para tu alma representa digamos como el título de un libro es el tema principal de noviembre y el tema principal de noviembre está muy interesante porque nos está planteando tomas de decisiones muy importantes o toma de decisiones muy importantes donde lo, el factor clave va a ser dejar de distraernos con el parloteo exterior con puntos de vista duales. Las espadas tienen que ver con la mente y con la voluntad. Y aquí vemos una chica con los ojos vendados y que está siendo, entre comillas, atacada por unos cuervos que están eh, propiamente como con su graznido aturdiéndola un poco. Y ella se está como tomando el pelo, la cabeza, como pareciera que no sabe qué hacer, ¿no? Pero su vestimenta es oscura y esto quiere decir que ella tiene que mirar hacia adentro y el 2 es un número que nos invita a la reflexión y al uso de nuestra intuición. Finalmente el 2, cualquier 2, como digo yo, es hijo o hija de una carta de arcano mayor que se llama La Papisa, y la papisa es la que tiene conocimiento de las leyes naturales, conocimiento de los movimientos del universo, tiene una sabiduría natural que viene de su interior, es como el poder de, nuestro intu de nuestra intuición eh, al servicio de nuestra experiencia. Entonces, lo que nos está diciendo esta carta número uno es que debemos ser muy atentos a los impulsos internos, nuestras propias intu intuiciones, la voz de nuestro ser que probablemente nos va a estar queriendo transmitir mucho conocimiento, pero que también existe muy claramente el riesgo de que nos podamos un poco confundir en el camino, que si llegamos a encrucijadas, que probablemente las habrá en noviembre, de pronto queramos pedir consejo de quien no está muy enterada o enterado de nuestra situación. Como digo yo, no de pronto la tía Tula, ¿no? O sea, la, eh, el tío Pepe, este, la prima Marta, nos quiere dar un consejo que nos confunde un poco más de lo que ya de por sí estábamos. Entonces, aquí es un ejercicio de voluntad, de a ver, en lugar de buscar hacia afuera, en lugar de escapar hacia las ilusiones de la realidad que me están presentando, ¿por qué no me voy esta vez hacia adentro consulto con mi propio ser, le pregunto a mi corazón qué está sintiendo y me reconozco en mi propia autoridad, que es otro de los grandes temas de toda esta lectura de noviembre. ¿sí? Aquí estamos viendo varias, varias cartas que tienen que ver con un reconocimiento de la autoridad personal, ahorita se las voy a señalar, pero el tema de la obra es Toma decisiones basadas en tu intuición, en tu dirección interna. Eh, no te confundas aunque hay caminos afuera que parecen encruci encrucijadas o bifurcaciones. Adentro lo tenemos claro porque nuestra alma siempre sabe cómo orientarse hacia este norte que representa la alegría, la bienaventuranza, la bondad, la generosidad, el bienestar. ¿no? Que también se están anunciando para este mes. Pero antes de todo, la primera carta, que es un poquito el reflejo del estado en el que nos encontramos, se llama la luna. Al igual que el signo de escorpión, que es la influencia primordial de, todas las, prime de las primeras tres semanas del mes de noviembre, la luna también es un elemento agua. Y al igual que escorpión, sale la luna, no me sorprende, porque es una carta altamente depurativa, ¿sí?, por un lado, la luna, astrológicamente, siempre ha representado eh, la conexión con la madre, la madre arquetípica, pero también es una carta que nos pone muy sensibles, acuérdense, de luna llena, que, bueno, de pronto como que toda la naturaleza responde a esas altas mareas de la luna y que nos pone un poco diferentes a lo que es el resto de los ciclos de, de este cuerpo celeste. Y vemos en la luna dos... dos coyotes, me parece, bueno, más bien son dos lobos, uno negro y uno blanco aullando, y vemos una mujer que se está sumergiendo en el agua mirando directamente hacia la luna, pareciera como que ella está tocando fondo, y eso es lo que nos hace la luna, y eso es muchas veces lo que nos hace escorpión, nos pide que nos vayamos a las raíces de un conflicto, a los lugares oscuros de nuestro inconsciente, sacar a la luz las verdades profundas que nos demos cuenta dónde es que nos estamos proyectando hacia los demás, que a lo mejor yo siento un enojo y entonces veo que todo el mundo está enojado conmigo o alguien me cae gordo, pero realmente me estoy cayendo gordo yo. Eh, la, la luna lo que hace como los reflejos sutiles del agua es producir un espejo y una ilusión. Entonces yo a veces no quiero reconocer en mí el dolor que me produce el que no me siento cómodo en mi propia piel. Entonces, lo primero que nos están pidiendo nuestras almas, el colectivo, quien somos y que están escuchando esto, es que depuremos, que nos demos la oportunidad de tener esas limpiezas emocionales, que si brota la superficie tu miedo, tu tristeza, tu dulzura, tu sensualidad, tu dolor, tu frustración, tu duda, también tu entusiasmo, lo que sea que está brotando, y no importa la velocidad con lo que, con que cambia el sentimiento. Porque yo, por ejemplo, hace tres noches, bueno, estaba de lo más feliz, no había ningún problema en el mundo, todo el mundo me caía de maravilla y de pronto sucedió un pequeño evento, como que me saqué de balance y me puse de mal humor y entonces entré como en una frustración terrible y en lugar de echarle la culpa a los demás, dije, a ver, vamos a ser responsables, ¿qué es lo que detonó esto?, ¿Por qué me siento así en estos momentos? Y, y bueno, pues lo fui determinando. ¿no? Y hay que un poco lo que dice la siguiente carta, que es el ocho de copas, hay que ir renunciando a ciertos elementos que ya no operan en nuestras vidas. Y esos elementos pueden ser precisamente emociones que llevamos reciclando ya un rato, <risa> ¿sí? El primer renglón, vamos a regresarnos tantito, el renglón donde está la luna yo lo llamo la P de prosperidad pero también tiene que ver con dónde siento más paz, confort, alegría, dónde siento mi seguridad, qué tengo que vivir, ser o hacer, de manera que eh, me sienta más en el eje de lo que quiero crear y cómo quiero existir ¿sí? Entonces lo primero que nos dice nuestra alma es, bueno, primero de pura para que el reflejo de tu vida sea más transparente. Deja de proyectarte eh, ni arrojar tus emociones como un espejo en las caras de los demás. Si tienes que tener una catarsis y aullar como los lobos, tu blanco, tu negro, porque además es como la parte positiva, la parte no tan, tan cómoda o positiva, hazlo y entonces podrás empezar como señala la carta de abajo que es eh, el renglón del amor ¿no? y empieza con el amor hacia uno mismo, podrás empezar a caminar ahí sí hacia nuevos horizontes. Fíjate cómo esta mujer es como si hubiera salido del agua, ya completó su ritual de limpieza, de depuración, hay un cuenco que se está hundiendo, ya se apagó el fuego que llevaba adentro, y el otro va a estar todavía un rato encendido sobre el agua, pero ella ya ni siquiera lo está viendo. Es como decir, mira, ya completé este ciclo, ya dejé ir algunas cosas, ¿sí? Así como estamos en Día de Muertos, ¿no? En estas vísperas, eh, también tenemos como que aceptar lo que muere en nosotros para que renazca lo que sigue. Ella está caminando hacia un sol. No sabemos si, si es un sol naciente o un sol que se está poniendo, pero lo interesante es que ella ya le dio la espalda a su pasado y está caminando hacia su futuro. Entonces tenemos una gran oportunidad en esta Vuelta Escorpión de limpiar, renunciar deliberadamente, pero con belleza, con ritual y con honor, y poder caminar por, nuestras propias, eh, por nuestra propia voluntad hacia la siguiente etapa de nuestras vidas. La siguiente carta, y estoy describiendo las cartas ahorita que van en columnas, esta es la primera columna que toda la primera columna es: ¿qué quiero yo, alma, para ti? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero en cuanto a tu seguridad, prosperidad, alegría? Que depures para sentirte mejor. ¿Qué quiero en cuanto a tu afecto? Que sepas a qué le dices adiós y a qué le dices bienvenido o bienvenida. ¿Sí? La tercera carta tiene que ver con actitudes y experiencias saludables. ¿Cómo podemos eh, evitar sumar al estrés de nuestra vida todavía más energías por inflexibilidad o porque estamos demasiado tensos o porque no queremos darnos cuenta de ciertas cosas? Aquí aparece una carta muy bonita que es el 9 de bastos o el 9 de varas, nine of ones. Y hay una mujer afroamericana o bueno, este, de raza negra que está sosteniendo en alto una hermosa antorcha, y está detrás de un cerco rojo, y hay puntitos en las cercas, de hecho, y para ser exactos, hay nueve puntitos. Este, este número nueve, eh, comunidad, es muy importante porque representa iniciación. El nueve es la carta que representa en el tarot, el arcano mayor al ermitaño, y el ermitaño normalmente va sin H, pero en el caso de tarot de Marsella es con H porque es el ermitaño, o sea, el hermético, el, conoc el conocedor de los secretos de Hermes, ¿sí? El maestro, el alquimista, el mago, el sabio, el filósofo, el psicólogo incluso. Entonces, ¿qué nos dice esta carta? Que como es fuego, tiene que ver con creatividad, Pasión, energía, creación, trabajo, instinto. Y nos está diciendo que si nosotros hemos aprendido las lecciones de nuestros propios sentimientos, vamos a tener mucho más autoridad. De hecho, ya les decía yo que había algunas cartas como de potestad o autoridad. Y tenemos como que pararnos sobre nuestros propios pies. Y tener la capacidad de entender que hay momentos donde hay que saber poner límites claros y sanos, reconocer nuestra experiencia, apropiarnos de las acciones que hemos llevado a cabo para crecer a esta altura. Tenemos este tamaño, tenemos madurez. Y esa madurez lo que está reflejando es lo que yo llamaría autorreferencia. ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues una vez más, que en lugar de andar preguntando aquí y allá, en lugar de que nos estén diciendo como niños todo el tiempo qué es lo que tenemos que hacer, que alguien ejerza su voluntad sobre la tuya, diciéndote yo soy más que tú, yo puedo más que tú, yo sé más que tú, que tú sostengas esa antorcha, del mismo modo que el ermitaño está sosteniendo un faro que, cuyo cristal le está reflejando su rostro, es el rostro de la sabiduría, y que tú te des cuenta que tienes tu propia luz, este es el momento del reconocimiento de tu potestad, este es el momento del reconocimiento de todo lo que has crecido. Yo estoy seguro que ustedes, igual que yo, en estos tiempos de lo que llamamos pandemia, o si lo quieres llamar pandemia, o COVID, como tú lo quieras llamar, al final ha sido un momento de vuelco histórico que nos está... Eh, permitiendo una reinvención de nuestro ser, de nuestra acción, de nuestro vivir, de nuestro convivir. Pero en estos momentos también es importante tener ese criterio personal, decir realmente qué he aprendido, cómo me siento, cómo me quiero sentir. Y fíjense cómo está reforzado al final, que esta es la carta abajo. En la primera columna nos aparece la hermosísima sacerdotiza reforzando el mensaje del referente, es decir, acá está el 2 de espadas, y acá abajo está ella diciendo, pues sí, a lo que le estamos tirando y lo que estamos buscando en estos momentos es el reconocimiento de nuestra sabiduría. Vamos a abrir finalmente ese canal de virtud hacia el infinito. Vamos a conectarnos con el infinito potencial del universo. Esta sacerdotiza que es bellísima, tal vez no se note mucho, pero la carta está dibujada para que se note que tiene los ojos tan cerrados como abiertos, ¿sí? A lo mejor, así como puedes ver un vaso medio vacío, medio lleno, a lo mejor tú ves la carta en primera instancia y dices, ay, yo vi los ojos como que estaban abiertos y otros dicen como que están cerrados y están cerrados abiertos. Es curioso, pero yo he tenido sueños lúcidos donde literalmente tengo la sensación de ¡pum! que se me abrió el tercer ojo y estoy mirando con mis párpados cerrados pero este ojo está mirando mi entorno y es una experiencia fascinante. Bueno, aquí la sacerdotisa nos está invitando a reconocer que hemos evolucionado, que hay que mirar con los ojos del alma, que el universo nos está comunicando su sabiduría, que si nos relajamos un poquito en lugar de ceder al miedo, al impulso o a la frustración, vamos a poder eh, tener una experiencia de nosotros mismos que es muy expansiva y que es muy amorosa. Todo está apuntando a eso, pero también nuestra voluntad eh, tiene que cooperar. <risa> ¿Okay? Entonces, bueno, esto es como el plan de trabajo. Depuramos, dejamos ir, nos reconocemos en la autoridad con nuestro conocimiento y entonces podemos conectar a más sabiduría del universo. Entonces la gran pregunta es cómo. Y la segunda columna precisamente revela el cómo. Lo primero que nos pide eh, la segunda columna que es también el mensaje de nuestra propia alma, es que reconozcamos esas cosas que podemos valorar ya, aquí y ahora. Miren cómo esta mujer está flotando en medio de una luz absolutamente brillante, hermosa, dorada. Esa luz proviene de su propio corazón. Todo lo que tiene que ver con el, con el ermitaño, van a ver que tiene que ver también con luces, ¿no? La luz que viene de mí y que puedo mostrarle al mundo o que puedo compartir con los demás, entonces, el nueve de copas también es culminación, es la consolidación del conocimiento, pero desde el nivel sentimental. ¿Sí? Copas es el elemento que nos abre el corazón, que nos despierta la alegría, la compasión, la empatía. Eh, también facultades sensibles, facultades psí psíquicas, la telepatía. Eh, te empiezo a entender mejor. Puedo hacer comunión contigo porque puedo sentir tu corazón. Entonces, fíjate, si nosotros vemos desde la parte horizontal, ahí está la luna depurando y de pronto aparece un cofre lleno de tesoros, esos tesoros son nuestros, nos pertenecen porque son nuestro amor, es nuestra capacidad de amar y de reír, es nuestra capacidad de ilusionarnos, de mantenernos ligeros, optimistas y optimizados y estamos mirando hacia arriba como un, un, una gran expresión de certeza y de esperanza. Y lo que va a facilitar eso es que tengamos la capacidad al reconocer el inventario de nuestros tesoros interiores, hacer una, una comunión también, un match, diría yo, hacer pareja con la parte de la acción. O sea, si yo estoy buscando y encontrando felicidad y amor en mi vida, si estoy buscando y encontrando lo que me da como ese toque de mágico del servicio a la comunidad, debo de encontrar las herramientas adecuadas que es lo que el ocho de pent pentáculos nos está recordando hay que aterrizarlo de forma práctica si ¿sí? no todo esto es sentir, sentir, sentir aunque fíjense cuántas copas tenemos la luna que es puro sentimiento ocho de copas nueve de copas todo al principio de esta lectura y de pronto tenemos esta carta de tierra y hay una mujer de espaldas sentada en una silla que yo reconozco como una de las sillas de Erosar y y el arquitecto IMSS, ¿sí? Charles james Y hay una luna que también como que nos está recordando los ciclos y las fases, y ella está observando con una vela, pues, una serie de objetos que representarían diferentes actividades y vocaciones. Y lo que nos está recordando esta mujer es que tenemos mucho de, dos, de dónde escoger, esos son nuestros tesoros, pero hay que conectarlos al corazón. ¿Qué es lo que me entusiasma en estos momentos? A lo mejor llevo demasiado tiempo en una actividad que ya no me nutre, que ya no alcanza los estándares del cómo yo me quiero expandir y crecer. ¿Sí? Por eso estamos renunciando a algo en el ocho de copas, porque viene lo nuevo. Tengo que mirar hacia un futuro diferente y ese futuro va a involucrar volver a decidir, volver a decidir sobre el camino que estoy andando nuevas posibilidades o volverme a comprometer con lo que me gusta pero entonces refrescarlo renovarlo reforzarlo ¿no? ¿cómo le voy a dar energía de luz a mi creación? por eso están todos los colores del arco iris hay mucho de donde escoger pero tú eres quien decide y tienes que tener muy claro que de pronto hay cosas que ya no te van a gustar de esta rutina particularmente en este mes y que hay que moverlas hacia adelante Abajo, la forma en que vamos a hacer esto, porque la segunda columna te recuerda es el cómo, cómo le hacemos, ¿no? Bueno, a nivel salud, es saludable que nos movamos rápido cuando se abran las oportunidades. El caballero de espadas, Knight of Swords, lo vemos como con una ballesta atrás, como que va corriendo como si fuera un maratonista y se está apurando hacia una moto. O sea, él está corriendo tiene una moto que también son vehículos que sabemos que les gusta libertad y velocidad a los que andan en moto, y luego tenemos una especie de halcón desplegando las alas por encima de él, y todo y además se ve como la velocidad, incluso como las suelas del tenis. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Muévete rápido cuando la oportunidad se presente, no te quedes, ay, pero no sé, pero ¿a quién le pregunto? ¿Con quién consulto? ¿Llevo haciendo esto toda mi vida? No, 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 no. no aquí estamos limpiando para despejar caminos y esos caminos de pronto se pueden abrir tan rápido que pudiese ser un shock para tu sistema. Puede que lleves 20 años pidiéndole a Diosito, ¿verdad? Diosito, Diosito, dame lo que pido, dame lo que pido, ¿cuántas veces te lo voy a pedir? De pronto, pum, llega y no sabes qué hacer, ¿no? Es como el que pide la lotería. Y una vez que llega, ¿qué voy a hacer con esto? No estoy preparado, prepárate. Esta es la voluntad, esta es la mente. Acuérdate que espadas es una mente apilada, preparada, lúcida, abierta, segura, dispuesta y enfocada. Entonces, es importante que tu mente esté preparada para la amplitud, para un nuevo camino que a lo mejor no tienes idea que se te va a presentar hasta que no lo tengas a 5 centímetros de tu nariz. Entonces, Ábrete a la idea de que las cosas ya cambiaron y que probablemente son cambios contundentes, tal vez incluso permanentes. Y estos van a representar en tu evolución la siguiente guía, el siguiente nivel. Jamás se trató esta historia de ser humanitos, de quedarnos 10 años y 20 años y 30 años y 40 años en una rutina. Venimos a expandirnos, venimos a evolucionar. Siempre se supone que vamos a estar a la orilla del siguiente conocimiento. Y tú también representas esa embajaduría, yo me atrevería a decirlo, que supone el estar a la orilla del siguiente nivel de expansión de todo el planeta y todos sumamos. Si somos 8 billones de personas o ya más a estas alturas lo que estamos haciendo es empujar la evolución hacia adelante, cambiando, informando, interactuando, y más ahora con redes sociales, todo viaja más rápido, así como el, el caballero de espadas, y yo creo que la cosa se va a poner mucho más acelerada, porque se ven este, personajes que nos dan la espalda y que están caminando hacia su siguiente, hacia su siguiente experiencia. ¿okay? Ahora, actitudes. La siguiente columna son las actitudes, y estas actitudes o van a estar a favor de que fluyamos más fácilmente o podemos bloquear nuestro propio camino. En este caso, y afortunadamente, toda la columna de actitudes y también de ambientes está muy favorecida. Es decir, eh, fíjense que en astrología el complemento del signo de escorpión es Tauro, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo a escorpión en un lado de mi carta precisamente a 180 grados del otro lado está el signo opuesto y en este caso es Tauro. Este chico que es otro caballero, el caballero de copas, vuelve a mover todo lo que es energía emocional. Fíjense qué interesante porque estoy ahorita notando que todas las cartas del primer renglón, todas tienen que ver con energía emocional porque ves la luna, que es agua, emociones, y luego viene el 9 de copas y luego el caballero de copas y luego viene el 3 de copas. Y pues todo tiene que ver con energía emocional y pues muy ad hoc al mes de escorpión que son las aguas profundas, ¿sí? Los sentimientos más abigarrados, más arraigados. Entonces aquí, ¿qué nos dice este apuesto caballero de copas? Nos está entregando un ramo de rosas nos preparó un picnic, hay vino, hay fruta, hay una cartita de amor, hay un cuenco, hay un paisaje hermoso con un fondo como asalmonado, no, entre naranja y rosado. Y entonces este caballero nos dice que lo mejor que podemos hacer es elegir el amor hacia nosotros mismos, permitirnos ser también amados por el universo, amados por nuestra propia alma. Nos está invitando al amor, punto, y se acabó. Entonces, este mes, fíjense, es como si hubiéramos adelantado el Día de la Amistad y San Valentín. <ríe> este caballero, así como las cartas que lo rodean, nos está diciendo que el camino de la prosperidad, el camino de la seguridad, el camino de la felicidad, está directamente implicando sentimientos nobles, profundos de comunión, de interacción, de amor, como volver a apostar por el amor. ¿Por qué no volvemos a apostar por el amor? O por qué sí, verdad? ¿Por qué sí volvemos a apostar por el amor? Porque además me voy a adelantar un poquito, pero en la cuarta columna, que es un poco como el aprendizaje y el resultado, tenemos una de las cartas más bellas, por lo menos a mi criterio, de este tarot que se llama el Tres de Copas. Tres de Copas es absoluta comunión, es armonía, es prosperidad, es sensualidad, es belleza, es madre tierra amándonos y nosotros amando a madre tierra y siendo hermanos, y celebrando nuestra unión, y siendo muy gentiles unos con otros. Entonces, yo veo acá, acá que aquí o acá se está apostando por amor, 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 ¿no? Como dice la canción, amor, 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 ¿no? Entonces, tenemos a la luna que nos dice, si tan solo te permitieras limpiar tus antiguas tristezas, enojos, rencores, miedos, frustraciones, o todo lo que se quedó ahí como atorado, te vas a dar cuenta que puedes regresar a las actitudes y las frecuencias del amor esto va a pegar directamente comunidad eh, también sobre nuestra parte creativa y laboral si ¿Sí? yo me voy abajo del caballero y me regreso al renglón de los afectos que es segundo renglón acuérdate de esta lectura tenemos otro tres no 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 es que salieron unas cartas muy muy hermosas la mayoría no te digo que no haya retos para allá voy pero el 3 de bastos nos habla de ya estar con una expectativa positiva de todo el trabajo que hemos estado realizando, quizá por todo el año. Además, acuérdate, nos quedan, no, dos meses, iba a decir tres, pues ya nos quedan dos meses para arrancar con el siguiente año. Pero si tú piensas en 21, también es un derivado del 3, ¿no? 3 por 7, 21, 2 y 1 es 3, ¿no? Es el año 21 es tres, pero bueno más allá de lo que yo estoy intentando encajar con numerología, el tres es una carta muy fortuita, nos invita a explorar nuevos horizontes esta es una chica que está como al borde de un mar rosado y púrpura el cielo o color como ciruela, y está esperando la siguiente ola y esta carta siempre nos está diciendo ten expectativa positiva del fruto del esfuerzo que tú has emprendido porque ya es el tiempo de cosechar resultados, ¿sí? Entonces es importante porque lo que sí te puedo decir es que estamos en la tercera estación del año y la tercera estación, otoño, por lo menos en este hemisferio, siempre nos está recordando que, que tenemos oportunidad de cosechar, es el tiempo de la cosecha, ¿ok? Y esto nos va a desplazar, como se ve en la carta de abajo, hacia nuevos horizontes. Fíjate cómo tenemos un múltiplo del 3, que es el 6. 3 por 2, 6. Y acá tenemos una mujer que está migrando hacia nuevos horizontes, nuevas orillas. Es decir, esta se está subiendo, la de arriba, a la ola que, que llegue, una ola creciente que está por llegar. Y ella, la que está abajo, saludablemente se está permitiendo ese cambio y esa migración hacia nuevos horizontes también, ¿Okay? La evolución de todo esto va a ser, porque E es la evolución del cuarto renglón, nos está pidiendo que preservemos de una manera amorosa lo que ya hemos sembrado, hay que darle valor a lo que ya trabajamos, ¿sí?, hay que, hay que seguir cuidando las cosas que están frágiles, vulnerables y que están en proceso de, de crecimiento, pero si somos pacientes, sí se nos está anunciando el resultado. Ahora, quiero enseñarte que la carta al lado de este hombre que está como transmitiendo la energía con su mano, como si fuera reiki, no, energía universal, a este pequeño arbolito, que está lleno como de oros en, la, en las raíces, ¿no? Cada raíz tiene un oro diferentes, todos esos elementos que hemos estado trabajando, que a lo mejor todavía no crecen del todo en la superficie, pero han estado naturalmente y saludablemente desarrollándose ahí como por debajo de, de la superficie, precisamente de las primeras capas de la Tierra. Es metafórico, pero hay una advertencia muy importante aquí. No nos podemos saltar pasos, no podemos jugar a habernos graduado sin haber completado el ciclo y el ritual. Acá hay dos cartas que nos hablan de alto grado de desesperación. ¿sí? Ese es nuestro riesgo. Por eso te decía, todo suena muy bonito y muy precioso. Pero a fin de cuentas, corremos el riesgo como humanos de perder la paciencia. Eh, escorpión no es un signo fácil de tramitar porque no nos gusta atravesar emociones intensas que a veces nos recuerdan los lados oscuros de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, el 5 de pentáculos nos advierte que de pronto nos podemos hacer un marketing o vender la idea de que, pues ya estamos derrotados, ya me cansé, ¿no? Viajé, cambié, sí reconocí, y al final de esta historia... Pues, ¿cuál es el sentido de todo esto? el cinco de pentáculos se conflictúa no se da cuenta como esta chica que se ve muy chiquitita, a mí me recuerda un poquito a Alicia en El País de las Maravillas cuando recién cayó por el hoyo por la madriguera del conejo y de pronto se encuentra en un lugar donde eh, bebe una poción y entonces se hace muy grande y luego demasiado chiquita, no alcanza la llave y se siente derrotada y se pone a llorar, por lo menos en la película no? entonces aquí la vemos chiquita Siente que no hay una manera de pasar al otro lado, ver qué hay del, lado, del otro lado de la puerta. Pero ahí está la llave, ¿bien? Vean cómo ahí está la llave disponible. Aunque le quede grande, no importa, ahí está. Lo único que ella tiene que hacer es levantar la cabeza y darse cuenta que ahí están los recursos, ahí están las herramientas, que estamos cargados de potencial. Y es un potencial divino. Pero si nosotros no sentimos que lo que tramitamos en noviembre tuvo sentido, la gran tentación que advierte nuestra alma es que nos vamos a querer saltar pasos, robar momentos, eh, hacer las cosas de manera chuequezona. Este personaje del Siete de Espadas, que es la última carta de las 16, nos está hablando de un robo, de un hurto. Y fíjense cómo vuelve a aparecer la luna. ¿No? Eh, es como decir, a ver, ya lloré, ¿eh? Ya catarticé, ya, ya no estoy enojado, ya no tengo miedo, ¿eh? ¿No? Es así como tratar de justificarle a algo o a alguien que no, yo estoy perfecto, ¿no? Y por dentro no terminé de realizar mi cambio. No quise reconocer ciertos sentimientos, no quise hacer todo el trabajo que Escorpión me estaba pidiendo y que el mes de noviembre, porque es Escorpión y luego viene Sagitario. Y Sagitario es un signo, los últimos días de Escorpión, digamos, los últimos 10 días de, perdón, del, del mes de noviembre son Sagitarianos. Y esos días es para una conexión con hablar verdaderamente, buscar filosofías elevadas, conectarnos con los conocimientos más altos, es ser transparentes a Sagitario como signo le gusta la honestidad la franqueza la transparencia es de los más valientes y de los más eh, francos de los signos del zodiaco. dice lo que piensa no siempre piensa en términos de prudencia lo que dice pero acá nos está diciendo nuestra alma que si nosotros tratamos de evadirnos de saltarnos pasos de hurtar diplomas de decir no yo ya me gradué de este nivel voy por el que sigue nos van a dar marcha atrás no estamos graduados pero, pero por mucho pero podemos hacerlo este mes podemos llegar a diciembre con una sensación diferente del valor que tuvo 2021 y ya checaremos el pulso para entonces en diciembre entonces cuáles son las recomendaciones que son las últimas dos cartas de la izquierda debajo de la primera con la que arranqué la lectura tenemos a un rey aquí y este es un rey muy poderoso. A este yo le podría decir el rey león. Porque sí es un rey, porque hay un león de trasfondo y este es un rey leonino. Es el sol, ¿no? Como lo opuesto de la luna. Hay que ser muy transparentes, hay que ser valerosos. Este rey, como la chica que veías, ¿te acuerdas? Esta mujer que es la del nueve de bastos que está con su antorcha completamente siendo una autoridad para sí misma. Este rey nos insiste lo mismo. Hay que ser la autoridad. Tienes algo que decir, lo dices. Tienes que, algo que emprender, empréndelo, decide. No es un momento para flaquear, no es un momento para dudar, es un momento para interiorizar, porque el fruto de ese resultado va a ser el amor más puro. Salió una de las cartas más bellas de todo el, de todo el mazo, que se llama 10 de copas copas 10 of cups aquí abajo que parece verdad una nota musical y de hecho tiene el signo la clave de fa de, de las composiciones hay cuencos que yo asocio con los cuencos de cristal en diferentes aleaciones y también con diferentes notas están todos los colores del arco iris es armonía pura para nosotros para la pareja para la familia y para la comunidad el 10 de copas es una expansión infinita como el mar del amor que hemos aprendido y logrado. Fíjense cómo el listón de los colores del arco iris viene del cielo, baja sinosamente hacia la tierra y luego se extiende hacia el infinito, hacia el horizonte, como diciendo, todo es posible cuando estamos en amor. Todo es posible cuando el amor prevalece y no podemos perder eh, de vista las múltiples frecuencias que el amor habita porque no importa qué color, rojo, amarillo, verde, azul, morado, índigo, como tú digas, pero finalmente el amor habita en todos los niveles, en todas las frecuencias, en todas las notas, en todos los mundos y universos y eso es lo que nos está diciendo la última carta de esta lectura. Entonces, eh, querida familia y comunidad, si vamos a hablar de empoderamiento humano, creo que el sentimiento tiene una parte muy importante que cubrir acá, tenemos una tarea de expandir y abrir nuestro corazón por momentos puede doler pero ¿sabes qué? ¿cuánto tiempo llevas ya viviendo con ese dolor apretado y oculto en la parte más oscura de tu esencia? ¿cuánto tiempo vamos a estar reteniendo eso y no dejar que entre más luz a los cuerpos dimensionales que nos constituyen? entonces hay una gran invitación acá, fíjate me está diciendo el alma colectiva que me falta de escribir una carta porque la gente va a preguntar, bueno, ¿y este señor quién es? No? Eh, abajo de las tres chicas que se están abrazando, mirando a la osa mayor y que están en un campo de lavandas, hay un rey, ¿sí? Y se han estado olvidando, fíjate. Entonces, ¿qué nos dice este rey? Está en el renglón del amor. Nos dice que también nuestra mente debe estar limpia se parece un poco al rey de fuego, el rey de bastos o king of wands, el de león. Acá tenemos un murciélago, tenemos un cuervo y una lechuza. Tenemos derecho a reportar la sabiduría, ¿sí? Y a recoger sabiduría de todo lo que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. Este es un hombre sereno, justo, imparcial, normalmente, ¿sí? Está como en el pico de una montaña mirando hacia un vasto horizonte azul los azules son colores que nos serenan, que nos ayudan a profundizar y a calmarnos. Y está en una reflexión. ¿Cuál es esa reflexión? Pues el valor de la vida. ¿Qué es lo que vale la pena amar? ¿Hacia dónde vale la pena mirar? Y yo diría más bien, ¿hacia dónde vale mirar? Punto. No la pena. ¿Hacia dónde es valioso mirar? ¿Cuál es el enfoque que vamos a tener de nuestra experiencia y nuestra existencia? Esa es la invitación de este rey. Y ser como muy muy maduros en el proceso. Dejar de echarle la culpa a los demás por las cosas que estamos viviendo. Hay que empezar a ser nobles con nosotros mismos y tener la capacidad de reconocer nuestra propia autoridad. Y solo lo podemos hacer si no estamos señalando dedos y culpando a la vida, al gobierno, a mi mamá, a la pareja, al niño, eh, al vecino. Simplemente decir, soy responsable de mi vida. Yo creo que ese es el primer paso hacia la madurez que este rey está planteando. Y no andarse robando diplomas, como decir, bueno, yo ya tengo más madurez de la que, de la que realmente tengo. ¿no? no hay que ostentar nada. Simplemente ser quienes somos y abrir nuestro corazón. Entonces, espero que esto sea pues una buena brújula para tu mes de noviembre. Acuérdate que esto se lee conforme yo hago un llamado a las almas que somos para darnos el mensaje de los potenciales que hay para este mes y vamos a ver luego en diciembre cómo cambia la cosa. Así que, antes de despedirme, quiero recordarles que aquellos de ustedes que deseen más información al respecto de los talleres online, por ejemplo, de Aprende a Leer el Tarot o los Master Hearts que estoy haciendo que son canalizaciones comunitarias donde estoy brindando mensajes del universo y muchas soluciones creativas a los dilemas antiguos, ¿sí?, también eh, me pueden consultar a través de grupo arroba, grupo cielo tierra todo junto, todo en minúscula, arroba gmail.com y sí. aquellos de ustedes que también estén buscando, por ejemplo, una sesión privada a fin de co-crear con su propia alma la vida que ustedes desean experimentar, me pueden contactar por esa vía o si conoces mi Instagram o me puedes buscar por Facebook Messenger o me puedes buscar por mi WhatsApp si ya lo conoces y estaré muy gustoso de servirte. Estamos aquí para elevar, para iluminar, expandir y ayudar a tu evolución y ascensión. Así que con esto termino mi lectura. Gracias por escuchar hasta el final, por tu amor, por tu paciencia, por tu dedicación. Gracias por estar aquí y te deseo de todo corazón es pues un viaje maravilloso y más comunión que nunca con el alma que tú eres porque de ahí surge la luz más bella y más profunda muchas gracias por todo y nos vemos muy prontito síguenos en facebook y youtube como network for human empowerment en instagram y nuestra página web como humanempowerment.tv